0: Wir lieben es, uns zu gruseln, am besten an Orten, wo wirklich Geister leben könnten, wie verlassene Häuser, dunkle Waldstücke oder düstere Ruinen, denn was ist gruseliger als Horror, der auf der Realität basiert? Ich bin Mary Jo und ich begrüße euch bei Paranormalik. Urlaub an den schönsten Orten der Welt, Bilderbuchkulissen, kristallklares Wasser, kilometerlange Sandstrände, endloses Bergpanorama – für die meisten Touristen das Nonplusultra. Jedoch, seit einigen Jahren entwickelt sich der Trend, der so gar nicht mit den typischen Reiseeigenschaften und Gewohnheiten gemeinsam hat, der sogenannte Dark Tourism der früher als Katastrophentourismus bezeichnet wurde und ist jene Art des Tourismus, der alles andere verspricht als Urlaubsidylle im herkömmlichen Sinne. Schlachtfelder, Gefängnisse, Maßengräber, Orte, die man mit Unglücken verbündet, Mord- und Spukhäuser. Um jenes zu erleben, seid ihr hier, in meinem kleinen paranormalen Reisebüro, genau richtig. So, meine Freude, bummt aktuell der Dark Tourism und ich will euch auch nicht länger auf die Folter spannen, denn heute besuchen wir einige rätselhafte Orte, die es in sich haben und reisen dafür quer durch Deutschland. Schon in den alten Geschichten des Staat Dortmund wird der Vorort Hohenseeburg als Ort voller Mysterien beschrieben. Dort, auf einer Anhöhe, liegt die Ruine einer Burg. Alten Chroniken zufolge half im Jahr 776 hier ein Wunder, den Soldaten Karls des Großen den Sachsenkönig Widukind zu besiegen. Anderen sagen zufolge, sollen sogar Riesen die Burg bewohnt haben. In der Nähe dieser Ruine befand sich auf einem großen Grundstück in der Küxhauser Straße das Geisterhaus Hohensüburg. Das Wohnhaus mit einer Fläche von etwa 120 Quadratmetern wurde 1880 aus gemauertem Rosanstein erbaut. Es befand sich auf einem etwa 20.000 Quadratmeter großen, teils bewaldeten Grundstück, und im Laufe der Zeit verfiel es und wurde schließlich 2009 abgerissen. Das Haus gehörte einer Bauernfamilie namens Scholle. Die Bäuerin starb später an Altersschwäche und ihr Mann wurde betrunken auf der Straße von einem Bus erfasst. Da die neuen Besitzern das Grundstück zu groß und die Pflege zu aufwendig war, stand das Gebäude seit dem Jahr 1979 leer. Um das Haus gegen Einbrecher zu schützen, wurde es verriegelt. Unter anderem wurden die Eingänge zugemauert und Gitter vor den Fenstern angebracht. Im Laufe der Zeit entstanden immer mehr gruselige Geistergeschichten über dieses Haus und der Legende nach soll es verflucht gewesen sein. Massenweise gab es Fotos, Berichte und Videos über Geisterstimmen und Erscheinungen von Gespenstern im und um das Haus. Ein Priester soll in dem Haus seine Frau und zwei Kinder umgebracht und sich später erhängt haben. In dem Zimmer, wo der Mord geschah, sah man angeblich um Mitternacht, wie Blut an den Wänden herunterfloss. Und in einem zurückgelassenen Schrank im oberen Stockwerk des Hauses soll ein blutgetränktes Brautkleid gehangen haben. Des Weiteren sollen Anfang der 80er Jahre ein paar Nonnen qualvoll in diesem Haus gestorben sein, weil sie einen Dämon herbeigeschworen haben. Seitdem sind die toten Nonnen nachts durch das Haus gelaufen und haben unheimliche Lieder gesungen. Da aus Löchern im Boden ein beißender Gestank gekommen sei und auf dem Grundstück zugemauerte Stollen aus dem früheren Rosansteinabbau vorhanden sind, sagt man, dass es das Tor zur Hölle gewesen wäre, welches die Nonnen bei ihrer Dämonenbeschwörung geöffnet hätten. Wieder andere Legenden erzählen von einem kopflosen Reiter, der gelegentlich von Anwohnern und Besuchern gesehen wurde und bei Abenddämmerung auf dem großen Grundstück sein Unwesen treiben soll. Höchst mysteriös erschien dann jedoch ein neuer Sicherungskasten, der in dem verfallenden Haus angebracht wurde. Einige alte Zugänge in den Kellerräumen wurden zugemauert und mit Schutt aufgefüllt, so dass ein Eindringen in diese Räume unmöglich wurde. Viele fragen sich, wozu das Ganze? Warum wurde ein so baufälliges Gebäude abgesichert wie ein Gefängnis? Die Kosten müssen sich pro Jahr in die Tausende belaufen haben. Und all das nur um das Haus vor dem Betreten zu sichern, da Einsturzgefahr bestand? Viele hielten dies für absurd und gingen von ganz anderen, paranormalen Dingen aus. In den Kellergewölben selbst haben Bäume ihre Wurzeln durch das Mauerwerk geschlagen. Die Wände haben sich geneigt und die Träger, die die Wände tragen sollten, haben sich um 30 cm aus der Wand gezogen. Doch was steckt tatsächlich dahinter? Hat es in diesem Haus wirklich gespuckt? Ist der Grund des Hauses tatsächlich mit unterirdischen Gängen versehen? Sogar Medien sollen das Haus schon besucht haben und eine ungewöhnliche Kälte und die Anwesenheit von etwas gespürt haben. Das Fernsehteam von WDR Rundfunk war auch vor Ort und erzählte später, dass während der Aufnahmen die gesamte technische Ausrüstung ausgefallen sei. Gegen Abend funktionierten die Handys nicht mehr und die Autos sprangen nicht an. Das Haus galt vor allem in Internetforen in den 1990er und 2000er Jahren als eines der bekanntesten Geisterhäuser in Nordrhein-Westfalen. Und in einer Folge des wissenschafts magazins Welt der Wunder von September 2008, wurde das Spukhaus in Süburg sogar zu den zehn gruseligsten Orten in Europa gerechnet. Die Legenden machten das Geisterhaus zu einem beliebten Treffpunkt für Fans des Übersinnlichen. Immer wieder verschafften sich Anhänger des Paranormalen, aber auch abenteuerlustige Jugendliche und junge Erwachsene Zugang zum Grundstück sowie teils durch gewaltsamen Einbruch Zutritt zum Haus. Sie hielten dort spirituelle Sitzungen ab und feierten okkulte Messen, besonders zu Halloween Entwickelte die unheimliche Ruine eine enorme Anziehungskraft auf Gruselfreunde? Auch nach dem Abriss des Geisterhauses wird aber das Grundstück seine Faszination nicht verlieren, und dessen Ruine in der Küxhauser Straße ist übrigens 15 Minuten Fußmarsch von der Burg Hohenseburg so entfernt. Und wir reisen weiter nach Baden-Württemberg, in Schloss Wildenstein, in Leibertingen. Dieser Spukort hat eine lange Geschichte hinter sich, denn im Zweiten Weltkrieg spukte es ganz gewaltig hinter diesem Gemäuer, als dort amerikanische Soldaten stationiert waren. Eine von ihnen hatte eine gruselige bzw. gespenstische Erscheinung im Badezimmer. Der Soldat erzählte, dass er abends in das Bad gegangen sei, um sich die Hände zu waschen, als er plötzlich vor der Badezimmertür eine Frau flüstern hörte. Dies erschien ihm als sehr seltsam, weil sich auf dem Schloss nur Männer befanden. Vor lauter Schreck drehte er das Wasser wieder ab und konzentrierte sich genau auf dieses Flüstern vor der Tür. Diese weibliche Stimme wiederholte sich immer wieder und sagte, Erschrecke nicht, ich komme jetzt rein. Erschrecke nicht, ich komme jetzt rein. Später sagte er, Als ich das verstanden habe, was sie mir immer wieder sagte, stand ich wie angewurzelt mit aufgerissenen Augen im Badezimmer und mir lief es eiskalt den Rücken runter. Dann öffnete sich langsam, wie von Geisterhand, die Badezimmertür und herein schwebte eine Frau, die komplett in weiß gekleidet war. Die weiße Frau schwebte genau auf ihn zu und machte es direkt vor ihm halt und starrte ihm tief in die Augen. Als er sie fragte, wer sie sei, schwieg sie und schüttelte Nome den Kopf. Anschließend zeigte sie mit ihrem rechten Zeigefinger auf den Spiegel, der sich hinter dem Soldaten befand. Als er sich umdrehte und in den Spiegel blickte, sah er nur sein eigenes Spiegelbild, nicht aber das von der weißen Frau. Sofort drehte er seinen Kopf wieder nach vorne, aber die Frau war verschwunden. Zurück blieb ein völlig verwirrter und erschrockener Soldat, der niemals verstanden hatte, was diese Frau von ihm wollte. Im Laufe der Zeit passierten dort noch viele weitere, seltsame, nicht erklärbare Dinge. So machte eines Tages auch die Schlossherrin Anneliese Hofer von Lobenstein eine eigene Erfahrung der paranormalen Art. Sie war in der Küche und bereitete gerade das Abendessen vor. Als sie sich umdrehte, traute sie ihren Augen nicht, an dem großen Esstisch saß ein Junge in Uniform. Sie hatte keine Ahnung, woher er kam, geschweige denn, wer er ist und wie er in die Küche gelang, ohne dass sie es bemerkte. Als sie ihn ansprach, verschwand er ganz plötzlich wieder. Auch dieses Phänomen ist bis heute ungeklärt. Wenn man durch den Lange Wald in Brandenburg bei Berlin läuft, kommt es des Öfteren vor, dass man aus heiterem Himmel ein weißes Licht kurzzeitig aufleuchten sieht, das sogenannte Brise langer Licht. Das Aufleuchten geschieht nach keinem festen Zeitmuster und ist nicht am Himmel zu sehen, sondern im Wald selbst, neben irgendwelchen Büschen oder Bäumen. Mal ist es ein Flackern, welches schnell wieder verschwindet und mal eine schwebende Lichterscheinung. Meistens ist das Licht weiß, aber einige Besucher berichteten auch, dass das Licht gelegentlich die Farbe wechselt in grün oder manchmal sogar in rot. Tatsächlich hat man bis heute keine wirklich logische Erklärung für diese mysteriösen Lichterscheinungen gefunden und geht von paranormalen Aktivitäten aus. Auch hier gibt es zahlreiche Geschichten, Sagen und Mythen. Eine der bekanntesten Geschichten handelt von einem jungen Mädchen, welches in diesem Wald von Soldaten vergewaltigt und ermordet wurde. Da das Mädchen auf grausame Art und Weise zu Tode kam, sagt man, dass der Geist des Mädchens im Wald herumspuckt und neugierige Besucher in den Wald lockt, damit sie sich hoffnungslos verirren. Einige Leute erzählen auch, dass man die Stimmung des Geistes an der Farbe des Lichtes erkennen kann. Des Weiteren soll das Mädchen irgendwo im Wald vergraben sein. Eine andere Geschichte erzählt von einem Mann und seinem Sohn, die in diesem Wald durch einen schrecklichen Motorradunfall ums Leben kamen. Die beiden Leichen wurden nie gefunden, das Motorrad schon. Jedoch fehlten an dem Motorrad die Scheinwerfer, und das Rücklicht. Und genau diese sollen angeblich die mysteriösen Lichter sein, die immer wieder gesichtet werden. Man erzählt sich auch die Legende von der Hexe, die von den Bewohnern briselangs in den Wald geschleppt und anschließend bei lebendigem Leibe verbrannt wurde. Seitdem verkörpert das Licht ihre nicht zur Ruhe kommende Seele. Manche Menschen glauben sogar, dass das Leuchten von außerirdischen Wesen stamme, möglicherweise Drohnen von anderen Planeten oder so. Bis heute sind diese unheimlichen Lichterscheinungen ein teils ungeklärtes Phänomen. Einige Forscher sagen, dass es sich um Gase handelt, da der Brise lange Wald ein ehemaliges Sumpfgebiet war, das vor Jahrhunderten entwässert wurde, und deshalb kann es zu Gasbildung im Boden kommen. Abhängig von Klima und Witterung kann es durch die Entzündung dieser Gase zu Lichterscheinungen kommen. Andere Forscher halten diese Theorie aber für ausgeschlossen. Was haltet ihr von den ganzen Phänomenen? Ist da was dran? Oder spielt dort einem nur die Fantasie und die Einbildung einen Streich? Schreibt mir auf Insta und folgt mir dort am besten, um zum Beispiel bezüglich der nächsten Reise abzustimmen, ob wir die Deutschlandtour fortsetzen sollen oder ob ihr lieber ein anderes Stil anvisieren wollt. Hier noch unser Abschlusszitat, auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten. Es bleibt definitiv spannend bei Paranormalik, daher seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Mystery Time mit Mary Jo